0: Willkommen zurück, Philadelphia. Auf diesen Brief habe ich mich besonders gefreut. Das ist einfach wunderschön zu sehen. Das ist eine Versammlung, die dem Herrn Jesus gefällt, die er nicht tadeln muss. Und man fragt sich, wie sieht so eine Versammlung oder Gemeinde aus? Wir stehen in Offenbarung 3, Vers 7, dem Engel der Versammlung in Philadelphia. Das bedeutet ja Bruderliebe. Schreibe, dies sagt der Heilige und Wahrhaftige, der den Schlüssel des David hat. Interessant, wie der Herr Jesus sich hier vorstellt in dieser Versammlung. Er spricht hier nicht so sehr wie in anderen Briefen von dem, was er hat, zum Beispiel die sieben Geister Gottes oder die sieben Sterne oder ein, ein Schwert, sondern er spricht von dem, was er ist. Der Heilige. Das heißt ja schon, dass die Versammlung in Philadelphia in einem Zustand war, in dem sie sich darüber freuen konnten, dass der Jesus tatsächlich der Heilige ist. Das heißt, sie mussten schon abgesondert sein vom Bösen, um diese Beziehung mit dem Heiligen zu genießen. Und der Wahrhaftige. Der Jesus, das wird so klar im Johannesevangelium, er ist tatsächlich der Wahrhaftige. Ja? Das wahre Brot, der wahre Weinstock. Er ist auch der, der wahre Zeuge in der Offenbarung. Er ist immer das Echte, das Absolute, das Wahrhaftige. Und so kannten die Gläubigen in Philadelphia den Herrn Jesus und sie ähm, genossen das. Und dann sagt er von sich weiter, der den Schlüssel des David hat. Schlüssel des David, das ist ja eine ähm, Formulierung, die kennen wir aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 22. Und da geht es darum, dass ähm, der, dieser Schlüssel Davids gegeben wird, um die Verwaltung auszuüben, und der Herr Jesus ist der Sohn Davids, der einmal die Herrschaft ausüben wird in Israel. Und man hat den Eindruck, dass in Philadelphia etwas bekannt war von Neuem und Altem Testament. Von dem, wie der Herr Jesus jetzt ist und von dem, wie er im Alten Testament in den Prophezeiungen vorgestellt worden war. Und der Jesus, das ist ein schönes Bild, ist tatsächlich der Schlüssel für die Schriften zum Verständnis, der verschiedenen heilsgeschichtlichen Epochen und das war bekannt in Philadelphia. Und dann heißt es weiter ähm, in Vers 7, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Der Jesus hat diese Gewalt und wir werden sehen, er benutzt diese auch für Philadelphia, für diese Versammlung an der er gefallen hatte. Philadelphia war natürlich damals eine historisch existierende Versammlung in Kleinasien, aber es ist auch eine Epoche. Die Frage ist jetzt natürlich, wann war das? Kann man das irgendwie festmachen? Ich denke, es ist nicht zu bestreiten, dass es Anfang des 19. Jahrhunderts eine Erweckung gegeben hat auf christlichem Gebiet. Bisher hatte man die Autorität Christi weitgehend beiseite gesetzt. Ja, sehr, sehr früh war schon der Klerikalismus eingedrungen in die Kirche. Es gab Traditionen, es gab ähm, Bekenntnisse, aber das, das echte Wirken des Geistes Gottes war stark eingeschränkt worden, ja, gerade durch solche Dinge wie den Klerikalismus. Man hatte die Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn Jesus weitgehend verloren. Und es gab nur eine, eine sehr begrenzte Kenntnis, der Herrlichkeit des Herrn Jesus und auch seiner Wege, ja, im, die, die im prophetischen Wort im Alten Testament geoffenbart waren. Und dann passiert es. Am Anfang des 19. Jahrhunderts gab es diesen Neubeginn. 1821 da erschien ein bahnbrechendes Buch, das hieß Der Spätregen von Louis Way. Und Das war ein Versuch, die Wiederherstellung Israels aus der Bibel heraus zu beweisen. Kurze Zeit später ein Gedicht mit dem Titel Das kommende Zeitalter. Jetzt wurden diese prophetischen Fragen plötzlich ähm, ja, auf breiter Fläche ähm, diskutiert. Es gab Konferenzen, die abgehalten wurden, prophetische Konferenzen, zum Beispiel Albury Park oder in, in Irland in, in Powers Court. Und es ging um diese Frage, hat Gott einen Plan für Israel? ist das prophetische Wort so zu verstehen, wie es geschrieben ist. Es wurde auch ein einflussreiches Buch übersetzt in dieser Zeit, das Kommen des Messias in Herrlichkeit und Majestät. Diese Fragestellungen, die führten zu einem wachsenden Interesse am Thema der Prophetie, aber auch insgesamt am Wort Gottes. Damit einher... Das war auch ein Kennzeichen dieser Bewegung oder Entwicklung, ging eine, eine innere Übung über den Zustand der kirchlichen Systeme. Um diese Zeit, etwa 1827, 1828, gab es dann eine neue Entwicklung. Christen verließen die kirchlichen Systeme und versammelten sich zuerst einmal in Privatwohnungen, Einfach zum Namen des Herrn Jesus hin, hin, auf der Grundlage des Leibes Christi. Also nicht auf der Grundlage irgendeiner Zugehörigkeit zu einer Denomination, sondern man sagte, wir wollen tun, was in der Bibel steht, und die Autorität des Herrn anerkennen. Kurze Zeit später, 1828, da erschien ein sehr ähm, bahnbrechender Artikel, der hieß das Wesen und die Einheit der Versammlung Christi. In diesem Artikel, da beschrieb der damals 28-jährige John Nelson Darby, was er und andere entdeckt hatten bis dahin, aus dem Wort Gottes heraus, was vorher praktisch ganz verschüttet war. Ich zähle mal sieben Dinge auf. Erstens das Wesen der Versammlung, also himmlisch und so weiter. Zweitens die Einheit des Leibes, dann Christus als Haupt. Die Entrückung als unmittelbare Erwartung, ja, getrennt von der Erscheinung in Herrlichkeit. Dann die Unterscheidung Israel und Versammlung. Damit zusammenhängt die Zukunft Israels und die Lehre der Haushaltungen oder heilsgeschichtlichen Epochen. Man kann sagen, dass eigentlich die Lehre des Paulus in dieser Zeit wieder ganz neu auf den Leuchter gestellt wurde. Und ich denke, das erklärt ein Stück weit, warum der Jesus sagt in Vers 8, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben. Der Jesus sagt, was da passiert in der Philadelphia-Epoche, das gefällt mir so sehr, dass ich jetzt eine Tür öffne, das heißt, dass ich Gelegenheit gebe, dass sie ihren Glauben ausleben können und verbreiten können dass sie nicht gehindert werden darin. Und diese geöffnete Tür, die haben sie gehabt. Sie hatten wirklich große Freiheit, ja, Konferenzen abzuhalten, Schriften zu schreiben, sie zu verbreiten. Und es gab auch einen großen missionarischen Eifer, um die Botschaft weiter in anderen Ländern zu verbreiten. Parallel dazu geschahen noch Dinge in den kirchlichen Systemen. Und zwar verließen immer mehr Leute diese Systeme und versammelten sich einfach informell zum Namen des Herrn Jesus hin, sodass bald die Versammlungsräume zu klein wurden. Sehr, sehr viele Geistliche gaben ihren Beruf auf, damit oft auch im Haus und Hof, das hing ja damit zusammen mit dem Pfarramt, und nahmen das in Kauf, weil sie praktizieren wollten, was sie aus der Bibel heraus entdeckt hatten. Auf der persönlichen Ebene ein auffallendes Maß an Bruderliebe. In manchen Regionen sagt man keine Bedürftigkeit mehr, weil man sich so um die Armen umeinander kümmerte. Dienst spielte eine große Rolle, aber eben nicht durch Ordination, sondern man erkannte, der Herr Jesus gibt Gaben als der erhöhte Mensch im Himmel zur Rechten Gottes und in Abhängigkeit von ihm können diese Gaben ausgeübt werden. In dieser Zeit erschienen unglaublich viele Artikel, äh, Zeitschriften. Es wurden Vorträge gehalten, Konferenzen und so weiter. Und was ganz bemerkenswert war, es ging nicht nur um Ereignisse. Ganz zentral war die Person des Herrn Jesus, seine Herrlichkeit. Ich nenne mal nur zwei Titel von Büchern, die entstanden sind in dieser Zeit und ich empfehle jedem, die zu lesen. Das eine heißt, die moralische Herrlichkeit des Herrn Jesus. Es ist einfach atemberaubend zu sehen, wie der Schreiber, das war J.G. Bellet, wie er die Herrlichkeiten, die Schönheiten des Herrn Jesus herausarbeitet in diesem Buch. Und auch in dem anderen Titel, der Sohn Gottes. Eine bis heute nicht ganz einfache, aber sehr, sehr packende und schöne Lektüre. Dann sagt der Jesus weiter in Vers 8, du hast eine kleine Kraft. Es war ganz anders, als am Anfang der Versammlung, am Pfingstag, als Zeichen da waren, äußere Machterweisungen der Kraft des Geistes. So etwas hatte man gar nicht in dieser Epoche. Man hatte nur eine kleine Kraft, aber es war doch die Kraft des Geistes. Und der Jesus sagt etwas, das ist ein unglaubliches Lob. Du hast mein Wort bewahrt. In Johannes 14 hatte er gesagt, Vers 23, wer mein Wort hält, der ist der, der mich liebt. Und das hat er gefunden in Philadelphia. Was man entdeckte aus seinem Wort, hielt man fest. Er sagt dazu, mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Das eine war das tiefe Interesse an seinem ganzen Wort. Das andere war eine Treue der Person, seiner Person gegenüber, der Wahrheit über ihn gegenüber. Daran hielt Philadelphia fest und das war ihr größter Schatz. Sie hatten äußerlich nicht viel, aber sie hatten den Herrn. Ja, sie kannten ihn als den Heiland, als den Gesalbten, als den äh, Hohenpriester und Sachwalter, aber auch ganz besonders in Verbindung mit der Versammlung, als Haupt des Leibes. Ja, ich wusste das. Philadelphia ist einfach zu schön und zu lang. Ich schaffe das nicht in einem Video. Da müssen wir nochmal Fortsetzung machen. Also bis dahin.